0: Philadelphie, 1995, 25 ans avant le début de la pandémie. Cataline Carico arpente les couloirs de l'Université de Pennsylvanie en direction du bureau de son patron. Carico est une biochimiste hongroise de 44 ans. Elle est arrivée aux États-Unis dix ans plus tôt pour y poursuivre ses recherches sur l'ARN messager. L'ARN messager est une sorte de messager interne pour nos cellules et Carico est convaincu que ces bribes de matériel génétique pourrait bien transformer totalement la médecine. La fonction de l'ARN messager est d'acheminer certaines informations contenues dans notre ADN jusqu'aux ribosomes, les minuscules unités de production de protéines qui se trouvent à l'intérieur de nos cellules. C'est l'ARN messager qui indique au ribosome quelles protéines produire. Sans ARN messager, les protéines, qui sont à la base de tout dans notre organisme, de la croissance des cheveux à la régulation de la digestion, ne sont pas fabriquées. Carico a entendu parler de l'ARN messager pour la première fois dans les années 70 alors qu'elle était encore étudiante. À l'époque, les scientifiques nourrissaient l'espoir que l'ARN messager pourrait un jour servir à créer des traitements et des vaccins. Mais 20 ans plus tard, Carico est l'une des dernières scientifiques à croire encore au potentiel de l'ARN. Elle toque à la porte du bureau de son patron et entre. « Ah, oh, Cataline, merci d'être venue. » Carico tire une chaise et s'installe. Son chef pose ses coudes sur le bureau et joint ses deux mains. « Alors, comment se passent vos recherches de financement ?» Carico détourne le regard. La vérité, c'est qu'elle n'a pas le moindre début de piste. Elle a contacté des fondations, des agences gouvernementales, des géants de l'industrie pharmaceutique et même des investisseurs en capital risque de Wall Street. Mais personne n'a envie de financer des études sur l'ARN messager. Pas quand chaque souris de laboratoire à qui l'on injecte de l'ARN synthétique finit par mourir. Euh, « J'ai juste quelques touches. » Cataline, mmh, ici à l'Université de Pennsylvanie, nous attendons de nos chercheurs qu'ils décrochent des financements. Et pour être honnête, vos lacunes en la matière commencent à nous peser. Nous perdons patience, je dois dire. « Est-ce que vous êtes en train de me virer ?»« Non, non, euh, nous vous laissons le choix. Vous lancer dans d'autres recherches que l'ARN messager, quelque chose qui puisse séduire les investisseurs, ou bien alors accepter d'être rétrogradé. » Carico essaie de ne pas s'écrouler devant son boss, car cet ultimatum ne pouvait pas plus mal tomber. Son mari est bloqué en Hongrie à cause d'un problème de visa et on vient de lui diagnostiquer un cancer. Et maintenant, voilà qu'on lui demande de choisir entre sa carrière et la science à laquelle elle a consacré toute sa vie. « Ne soyez pas bornés, Cataline. L'ARN messager semblait prometteur, mais vous devez accepter que, là, vous êtes dans une impasse. » Carico se lève. Rétrogradez-moi alors. L'ARN messager pourrait sauver des millions de vies. Je ne vais pas abandonner face au premier obstacle. Le patron de Carico lève les yeux au ciel. Il pense Quel gâchis Carico va retomber tout en bas de l'échelle de la hiérarchie universitaire. Ses laborantins gagneront même plus qu'elle. Et tout ça pourquoi Pour sauver un rêve chimérique. Sauf que, 25 ans après ce rendez-vous houleux, dans un monde désormais menacé par un virus virulent d'un nouveau genre, l'humanité sera bientôt reconnaissante au choix radical qu'elle fit ce jour-là. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les scientifiques du monde entier se sont lancés dans la course au vaccin contre ce coronavirus apparu en Chine, à Wuhan. Deux compétiteurs semblent déjà faire la course en tête, Moderna et BioNTech, deux start-up qui espèrent bien réussir à éradiquer le coronavirus à l'aide de la technologie de l'ARN messager. Beaucoup pensaient pourtant qu'aucune de ces deux entreprises ne réussirait à tenir sa promesse. Cela fait plus de 50 ans que les scientifiques vantent le potentiel de l'ARN messager, mais aucun traitement à base d'ARN n'a jamais été mis sur le marché, et les investisseurs se sont débarrassés de leurs actions Moderna et BioNTech. Mais après une décennie de recherche dans l'ombre, la crise du Covid va mettre l'ARN messager en lumière. Sauf que rien n'aurait été possible sans le combat acharné d'une femme pour la science. Vous écoutez le deuxième épisode de notre série « Le cycle de la hype ». Retour en 1998 à l'université de Pennsylvanie. Cataline Carico attend que le photocopieur Xerox veuille bien copier les pages d'une revue scientifique. Cela fait trois ans qu'elle a perdu son poste prestigieux à la fac. Son cancer n'est plus qu'un mauvais souvenir, sa carrière un souvenir tout court. Alors qu'elle s'apprête à photocopier une nouvelle page de la revue, un homme entre dans la pièce. C'est un quadrat que Carico n'avait encore jamais vu là. « Bonjour, vous en avez pour longtemps J'ai une photocopie urgente à faire. » Carico fronce les sourcils. Elle en a marre que des personnes qui ne savent pas qui elle est la prennent systématiquement pour une secrétaire. J'ai encore plusieurs pages à photocopier et je ne suis pas une assistante à laquelle vous pouvez griller la politesse. Je suis professeur associé, alors vous allez attendre votre tour. Oh là là, ok, ok. Désolé, on peut reprendre au début Je suis le docteur Drew Westman. Je viens juste de rejoindre le laboratoire d'immunologie de l'université. Je suis le docteur Cataline Carico. Et donc, docteur, quel est votre champ d'expertise L'ARN messager. Je peux fabriquer n'importe quel type d'ARN messager. L'ARN <rire> Intéressant. Ça fait longtemps qu'on dit que ça pourrait révolutionner les vaccins et les traitements, mais... Oui, la réponse immunitaire. Je suis au courant. Et je travaille dessus pour pouvoir injecter de l'ARN messager dans le corps sans provoquer de réponse inflammatoire. Ce type de réaction, c'est ce qui a effrayé les investisseurs et les a détournés de la recherche sur l'ARN messager. Les scientifiques savent produire de l'ARN messager de synthèse, mais à chaque fois qu'ils l'injectent à des animaux, leur système immunitaire s'emballe. Et au final, cela a fini par les tuer. Et bien évidemment, tant que ce problème ne sera pas réglé, il est hors de question de lancer le moindre essai clinique sur l'homme. Utiliser l'ARN messager pour soigner semble totalement impossible. Westman semble songeur. « Et comment financez-vous vos travaux ?»« <rire> Difficilement, tout le monde pense que je perds mon temps. » Eh bien, moi je pense pas que ce soit une perte de temps. Mon nouveau laboratoire pourrait même vous soutenir dans vos recherches. Ça vous intéresse Carico le fixe un instant avec incrédulité puis son visage s'illumine. Oui, et bien sûr que ça m'intéresse. Carico et Westman passent les années suivantes à essayer de réaliser de nouvelles avancées mais sans vrai résultat. Plus les mois passent et plus les déceptions s'accumulent ainsi que les cadavres de rats de laboratoire. Mais avec le soutien de Westman, Carico ne se laisse pas démoraliser et continue à y croire, convaincu qu'il existe un moyen de faire en sorte que l'organisme ne rejette pas l'ARN de synthèse. Quand, un jour, dans la bibliothèque universitaire, alors qu'elle feuillait une revue d'immunologie, Carico tombe sur le résumé d'une étude qui attire immédiatement son attention. Cette étude porte sur une molécule baptisée uridine. C'est l'un des quatre constituants principaux de l'ARN. Chaque fragment d'ARN messager est comme une chaîne constituée de centaines de milliers de ces quatre molécules. C'est la façon dont sont organisés ces blocs de molécules qui indiquent aux ribosomes dans nos cellules quelles protéines fabriquer. L'enzyme digestive, la pepsine, l'insuline, tout dépend du nombre de blocs de ces quatre molécules et de leur place dans la chaîne. Carico connaît parfaitement ces molécules, mais l'étude qu'elle vient de découvrir lui apprend quelque chose qu'elle ignorait jusqu'alors. Quelque chose de vital. Parfois, cette fameuse uridine déclenche une réponse immunitaire. Ah La scientifique se recule dans son siège, un large sourire aux lèvres. Cette étude, c'est l'aiguille dans la botte de foin qu'elle cherchait depuis des années. Et maintenant qu'elle sait que l'uridine est la cause des réactions mortelles à l'ARN messager, elle peut essayer de chercher une parade. Nous sommes en 2005 et dans leur laboratoire, Carico et Weissman observent les souris blanches qui s'agitent dans leur cage. Ces souris sont les premières à avoir reçu leur ARN messager Nouvelle Formule. Dans ce nouvel ARN de synthèse, les chercheurs ont remplacé l'uridine par une molécule quasi identique. Et ils espèrent bien que cette substitution va régler le problème de réponse immunitaire démesurée qui a bloqué leur progrès pendant des années. Carico regarde sa montre... Ça fait déjà une demi-heure. Westman se penche pour observer de plus près les souris qui font le tour de leur cage en reniflant. S'il devait y avoir une réaction, elle aurait déjà eu lieu. Mais on dirait qu'elles vont toutes bien, parfaitement bien. L'ARN messager est immunogène. Ça fonctionne On l'a fait, Cataline On a vraiment réussi cela fait déjà sept ans qu'ils se sont rencontrés à la photocopieuse de la FAC et leur persévérance a enfin payé. Les traitements à base d'ARN messager ont désormais une chance de voir le jour. Carico et Westman tentent désormais de capitaliser sur leur découverte. En 2005, ils publient les résultats de leurs recherches et déposent leur technologie avant de fonder une entreprise pour en exploiter tout le potentiel. Mais personne ne s'y intéresse. La communauté scientifique a pratiquement oublié l'ARN messager et presque personne n'a fait attention à leurs récentes découvertes. Les investisseurs refusent de financer leur jeune entreprise. Tous travaillent, tout ça pratiquement pour rien. C'est alors que quelqu'un d'autre va prendre le relais. Nous sommes en 2010 à Cambridge, Massachusetts. Dans bon, le bureau d'une société de capital risque, deux profs issus des meilleures universités des États-Unis Pitch à un investisseur leur idée d'une nouvelle start-up spécialisée en biotechnologie. Ils l'ont baptisée Moderna. Le plus jeune s'appelle Derrick Rossi et il est prof à Harvard. C'est un Canadien aux cheveux bruns frisés avec un micro bouc au menton. C'est lui qui a eu l'idée de créer Moderna après avoir découvert un article qui présentait les travaux de Carico et Weissman sur l'ARN messager. Il déroule sa présentation. Le potentiel de l'ARN messager est immense. Il ouvre la porte à de nouvelles générations de traitements, remèdes et vaccins. Par exemple, un vaccin à ARN messager pourrait inciter les cellules à produire la protéine Spike qu'on trouve à la surface d'un virus. Cela permettrait au système immunitaire d'apprendre à chercher, puis à détruire ces protéines. Ce qui fait que si un jour l'organisme se retrouve en présence du véritable virus, eh bien, il aura été préparé à le combattre. Robert Langer, l'associé de Rossi, s'avance alors. Langer est un peu un Thomas Edison moderne. Il a déposé des centaines de brevets et créé une vingtaine d'entreprises pour exploiter et commercialiser ses travaux. Il possède donc une solide expérience à la fois de la science et du business. Créer un nouveau vaccin à ARN messager est aussi très rapide, parce qu'une fois qu'on connaît la structure de la protéine Spike, il faut que quelques jours pour créer le brin d'ARN messager nécessaire pour la faire reproduire par les cellules. Avec l'ARN messager, mettre au point de nouveaux médicaments ne prendrait que quelques semaines, contre des mois, voire des années. Mais l'investisseur potentiel a d'abord une question. J'aimerais être sûr de bien comprendre. Vous dites que l'ARN messager serait, disons, comme un bout de code informatique pour le corps humain Vous modifiez le code pour modifier la réaction de l'organisme, c'est bien ça Euh, Oui, c'est une analogie qui semble pertinente. Et donc, votre ARN messager de synthèse est toujours fabriqué avec les quatre mêmes molécules Oui, c'est ça. Les ingrédients et le processus de fabrication de l'ARN messager ne changent pas, quelle que soit la maladie que vous voulez traiter Bien calé dans son fauteuil, l'homme d'affaires prend peu à peu conscience de l'immense potentiel que cela représente. Car avec l'ARN messager, non seulement il sera possible de mettre plus rapidement au point de nouveaux traitements, mais surtout il sera possible de produire des traitements différents sur une seule et même ligne de production. Une même usine pourrait ainsi produire toutes sortes de traitements à base d'ARN messager. Il ne sera plus nécessaire de tout modifier pour produire un nouveau médicament. Les économies potentielles, et le gain en flexibilité et productivité sont énormes. On parle de milliards de dollars de dizaines de milliards, peut-être même de centaines de milliards en fait. Ainsi, il pourrait même devenir rentable de développer et produire des traitements pour des maladies rares, puisqu'il ne serait plus nécessaire de construire toute une ligne de production juste pour un traitement qui ne concernerait qu'un tout petit nombre de patients. Potentiellement, il deviendrait même possible d'imaginer des traitements sur mesure pour cibler les cellules cancéreuses d'un seul individu. L'investisseur détaille les deux professeurs. Et où est le piège? Langer répond. La difficulté, c'est le temps et l'argent. Pour l'instant, les recherches sur l'ARN messager se sont cantonnées à des essais à petite échelle en laboratoire. Pour passer de ces expérimentations à une production de masse de traitement, il y a encore du travail et des développements à faire. C'est comme cuisiner un repas pour deux et nourrir tout un pays. Moderna va avoir besoin de temps et d'argent pour mettre au point un process efficace et permettre au traitement de passer les phases d'essai et arriver sur le marché. Mais en retour, le gain potentiel est immense. L'investisseur potentiel passe le reste de la soirée à essayer de trouver une faille dans le business plan de Moderna, mais sans succès. Car en réalité, c'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans la vie, totalement réinventer l'industrie pharmaceutique, une idée qui vaut des milliards. Le lendemain, il annonce aux deux associés qu'il est d'accord pour aider Moderna à se lancer. Mais il sait que la jeune entreprise va avoir besoin d'un vrai patron, pas uniquement de scientifiques. Un PDG qui pourrait à la fois vendre du rêve aux investisseurs tout en s'assurant de faire progresser la science. Et il connaît justement la personne idéale. Nous sommes en mars 2011 et dans un restaurant italien chic du quartier historique de Beacon Hill à Boston, Stéphane Bancel s'apprête à passer une soirée romantique avec sa femme entre plats raffinés et vin fins. Bancel, 38 ans, est alors à la tête de Biomérieux, un laboratoire français spécialisé dans le diagnostic médical in vitro. Une entreprise qui emploie 8000 personnes dans le monde. Et c'est lui que Moderna aimerait recruter pour devenir le premier PDG de la start-up. L'épouse de Bancel l'interroge tandis qu'il déguste ses tagliatelles. Alors, tu as pris ta décision Tu vas dire oui à Moderna Bancel repose sa fourchette. En fait, j'en sais rien. Ils ont un seul salarié et n'ont levé que 2 millions de dollars. C'est totalement insuffisant pour ce qu'ils veulent faire. Leur truc a du potentiel, c'est sûr, mais à mon avis, il y a moins de 5% de chances pour que ça fonctionne. L'épouse de Bancel prend une gorgée de vin. Et est-ce que tu aimes la science « Oui, bien sûr. Au départ, je trouvais que leur truc ressemblait à de la science-fiction, d'ailleurs. Mais maintenant que j'en sais plus, je pense que ça peut marcher. Et si ça marche, ça peut vraiment changer le monde. »« Et les gens qui sont derrière, tu les sens comment ?»« Je les aime bien. Les deux fondateurs maîtrisent vraiment leur sujet. »« D'accord. Alors, il reste une seule question. Est-ce que tu penses trouver une meilleure façon d'occuper les dix prochaines années de ta vie ?» Bancel réfléchit un moment tandis qu'il déguste son vin. Puis... Il secoue la tête. Non, sans doute pas. Mais il y a de grandes chances pour que ça marche pas. Ça va prendre des années de recherche. Ces recherches vont coûter des milliards et... Oh, allez, arrête avec ton défaitisme à la française et ta peur du risque. Je te connais. Tu pourras jamais te pardonner d'avoir laissé passer une telle opportunité et de voir quelqu'un d'autre réussir à ta place. Accepte le job. Bancel sourit et termine son verre. Le lendemain, Bancel accepte l'offre de Moderna. Mais les mois suivants seront difficiles. Pour survivre, Moderna ne peut pas se permettre de faire du surplace. L'entreprise doit en permanence réaliser des avancées scientifiques et déposer sans cesse de nouveaux brevets pour continuer à convaincre les investisseurs de la soutenir et de remettre de l'argent dans la machine. Pour maintenir le rythme et rester dans la course, Bancel introduit une culture d'entreprise très exigeante chez Moderna avec des attentes particulièrement élevées. Pas de place pour les feignants. Ceux qui l'embinent sont rapidement poussés vers la sortie. Bancel sait aussi parler aux investisseurs et les convaincre. Il leur dresse le tableau d'un futur dans lequel Moderna maîtrise l'ARN messager et l'utilise pour réparer les cœurs abîmés par une attaque cardiaque ou soigner les cancers avec des traitements personnalisés. Mais il ne parvient pas à convaincre tout le monde. Certains pensent que l'ARN messager n'a aucun avenir. D'autres disent que si Moderna rechigne et a publié les résultats de ses recherches dans des journaux scientifiques, c'est bien le signe que ses recherches ne donnent pas grand-chose. Mais en mars 2013, Bancel décroche un investissement qui change vraiment la donne. Un accord de 240 millions de dollars pour développer des médicaments pour le compte du géant pharmaceutique britannique AstraZeneca. L'annonce de ce partenariat est un bon coup pour les deux entreprises. Pour le nouveau patron d'AstraZeneca, c'est un moyen rapide de régler l'absence de nouveaux médicaments en développement dans l'entreprise. C'est aussi un moyen de revenir sur le devant de la scène après avoir dû se battre contre une tentative de prise de contrôle hostile par le grand rival américain Pfizer. D'un autre côté, AstraZeneca n'apporte pas juste du cash à Moderna, mais aussi de la crédibilité. Du jour au lendemain, Moderna devient la start-up dans laquelle tous les investisseurs veulent mettre des billes. Mais en réalité, Moderna est encore très loin de pouvoir sortir un premier produit. Et au fur et à mesure que les années passent et que les pertes s'accumulent, de plus en plus d'investisseurs se demandent si l'ARN messager tiendra un jour ses promesses et finira par payer. Février 2017, au siège de Moderna à Cambridge, Massachusetts. Dans une salle au mur vitré, une réunion des cadres de l'entreprise vient de démarrer. Il y a un nouveau visage autour de la table et elle a une question à poser à ses nouveaux collègues. « Je suis curieuse, mais où pensez-vous que nous nous situons actuellement dans le cycle de la hype de Gartner ?» Un de ses collègues semble perdu. « Le cycle de la hype de Gartner, c'est quoi ce truc ?» C'est un graphe créé par le cabinet de conseil Gartner qui représente une courbe qui décrit l'évolution dans le temps de l'intérêt du public pour une nouvelle technologie. On dirait un peu les montagnes russes. Ça commence par un pic, qui correspond à la curiosité pour la nouveauté, et puis ça plonge d'un coup dans le gouffre des désillusions quand on se rend compte que la technologie ne remplit pas toutes ses promesses, avant de remonter lentement. Du coup, je me demandais, où en sommes-nous sur cette courbe Au sommet ou au bord du gouffre ses collègues se tortillent sur leur siège. Ils réalisent qu'ils ont sans doute passé le pic d'idées attentes exagérées. Après 7 ans d'existence, Moderna a levé près de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs et en a déjà brûlé une bonne partie. Mais sans sortir aucun produit pour le moment. L'entreprise se concentre sur la production de vaccins parce qu'ils sont moins difficiles à produire que des traitements que les gens prennent sur la durée. Mais le potentiel de l'ARN messager est désormais scruté de près par d'autres sociétés, dont le rival de Moderna, BioNTech. La jeune pousse allemande a même réussi à convaincre la pionnière de l'ARN, Cataline Carico, de rejoindre ses équipes plutôt que celle de Moderna. Mais Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, ne se laissera pas distancer sans combattre. Il est persuadé que c'est le laboratoire qui grossira le plus vite qui remportera la bataille. Exactement comme l'ont fait Amazon ou Uber. Alors, pourquoi pas Moderna Sauf que, pour grossir encore, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. En décembre 2018, Stéphane Bancel décide donc d'introduire Moderna en bourse. L'introduction en bourse de Moderna permet de valoriser l'entreprise à la hauteur de 7,5 milliards de dollars. C'est la plus grosse introduction de l'histoire pour une jeune pousse de la biotechnologie. Et cela permet à Moderna d'engranger plus de 500 millions de dollars de la part d'investisseurs institutionnels qui se ruent sur ses actions dès le premier jour de cotation. Mais l'enthousiasme retombe vite dès que les premiers titres commencent à s'échanger. Alors que le prix d'introduction avait été fixé à 22 dollars par action à l'ouverture, à la clôture, il est tombé en dessous de 19 dollars. Et à la fin de l'année, l'action Moderna ne vaut plus que 14,50 dollars. L'entreprise vient d'apprendre à ses dépens à quel niveau du cycle de la hype elle se trouve. Elle a largement passé le sommet et s'enfonce vers les profondeurs du gouffre des désillusions. C'est une mauvaise nouvelle pour Moderna, mais aussi pour ses concurrents, car ils suivent tous la même pente. Nous sommes en septembre 2019 et Ougur Sahin, le patron de BioNTech, est à New York pour lancer une offensive de charme. Le mois prochain, BioNTech va entrer en bourse. Et il veut convaincre les banquiers et investisseurs qui lui font face aujourd'hui d'acheter des actions. Mais ce n'est pas vraiment gagné. Car suite aux mauvaises performances de Moderna en bourse, le buzz autour des promesses de l'ARN messager est largement retombé. Le gérant d'un hedge fund est le premier à poser une question. « BioNTech a déjà 11 ans. Combien de produits sont prêts à être testés à grande échelle ?» se gratte la nuque. Le petit monde des affaires américains apprécie Bancel et sa culture financière. Mais Saïn, lui, est un scientifique à la voix douce, pas très à l'aise lorsqu'il s'agit de parler en public. Il préférerait d'ailleurs être dans son labo plutôt que là, à faire le singe savant à Wall Street. Euh, nous avons travaillé à améliorer notre technologie d'ARN messager. Pour vous donner un exemple, nous avons développé une grande connaissance de la façon dont nous pouvons utiliser les nanoparticules de lipides, le, le gras si vous préférez, pour transporter l'ARN jusque dans les cellules. Le problème, c'est que l'ARN messager est une molécule très fragile. Une fois dans l'organisme, elle se brise très facilement, à moins de réussir à la protéger en l'enveloppant dans une sorte de bulle de graisse. Sain remarque que le public n'a pas franchement l'air de le suivre, et il réalise qu'il s'éloigne du sujet. Mais bon, pour répondre à votre question, nous avons plusieurs projets très avancés, comme un vaccin contre la grippe, que nous développons en partenariat avec Pfizer. Mais il en faudrait plus pour impressionner les banquiers. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on leur parle de traitement de pointe contre le cancer ou de médicaments pour le cœur. Ces traitements que les patients ont besoin de prendre tous les jours, à vie. Le vaccin contre la grippe, c'est un produit qui fait une toute petite marge et que les gens ne prennent au mieux qu'une fois par an. En octobre 2019, l'introduction en bourse de BioNTech fait flop. L'entreprise ambitionnait de lever 250 millions de dollars, mais on a finalement obtenu 100 de moins. Et à la fin du premier jour de cotation, le cours de son action a déjà plongé de 5%. De son côté, Moderna se bat aussi pour conserver la confiance des investisseurs. L'entreprise estime qu'il faudra encore 2 à 4 ans avant qu'un premier traitement ne puisse être mis sur le marché. Les gros investisseurs s'impatientent, ils en ont assez des belles promesses et des grosses pertes. Ils veulent des résultats et des bénéfices. Alors que l'année 2019 s'achève, tous les espoirs placés dans l'ARN messager semblent s'envoler. Nous sommes le 7 janvier 2020, dans le sud de la France. Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, est en vacances sur la Côte d'Azur. Et comme souvent, alors que le jour se lève à peine, lui est déjà debout, bien avant sa femme et ses enfants. Il s'est faufilé hors de la chambre, jusque dans la cuisine, pour se préparer un petit déjeuner et se tenir au courant de l'actualité. Par la fenêtre, il aperçoit des mouettes virevolter au-dessus de la Méditerranée et les premiers rayons de soleil se dessiner au-dessus de la ligne d'horizon. Il touille son thé noir tout en faisant défiler les titres du Wall Street Journal sur son iPad. Ce jour-là, l'actualité tourne autour des incendies de forêt dévastateurs en Australie, des tensions grandissantes entre les États-Unis et l'Iran et de la mise en examen d'Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle à Los Angeles. Mais tout à coup, alors qu'il arrive au bout des nouvelles du jour, un titre retient son attention. Il est écrit « Les autorités sanitaires travaillent pour essayer de résoudre l'épidémie provoquée par le mystérieux virus chinois. » Il s'agit d'un virus inconnu qui provoque des symptômes de type pneumonie, apparu à Wuhan, une ville du centre de la Chine. Stéphane Bancel envoie immédiatement un email à Barney Graham, le directeur adjoint du Vaccine Research Center du gouvernement américain. Il y a quelques semaines, Graham a accepté d'aider Moderna à tester la rapidité avec laquelle l'entreprise pourrait développer un vaccin contre une hypothétique pandémie. « Salut Barney, as-tu des informations à propos du virus de Wuhan en Chine Est-ce que ça pourrait être l'occasion de lancer notre test pour un vaccin anti-pandémie » Quelques heures plus tard, Graham lui répond. « Non, je n'ai aucune information à ce sujet, sauf qu'il s'agit d'un coronavirus. Et oui, en effet, ça pourrait être l'occasion de démarrer notre test. » L'arrivée de ce coronavirus met Moderna et Pfizer sur le grill. Le temps des études et de la recherche est désormais révolu. Il est maintenant largement temps pour l'ARN messager de faire enfin ses preuves. Dans le prochain épisode, les producteurs de vaccins cherchent des partenaires pour en assurer la fabrication. Le monde se confine et les premiers essais sur l'homme débutent enfin. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de La Course au Vaccin, la nouvelle série de Guerre de Business de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Comme nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu'il s'est dit, il s'agit de reconstitution. Mais elles ont été réalisées grâce à notre important travail de documentation. Je suis Lomique Guillot. Cet épisode a été écrit par Tristan Donovan. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, montée et produit par Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, Dave Schilling, notre réalisateur. Production exécutive Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.